0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2%. Hallo. Hallo. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Ich heiße Julia Burkhardt. Meinen Zweitnamen unterschlage ich immer, auch wenn er noch nicht mal schlimm ist. Und ich bin 32 Jahre alt.
0: Was sind deine Pronomen? Meine Pronomen sind sie, ihr. In welcher Partei bist du?
1: Ich bin bei Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, Im Landesverband wechsle ich gerade zwischen NRW und Thüringen. Bin also im Grunde genommen
0: staatenlos. Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin im Sommer 2019 beigetreten, auch so richtig schön in einer lauschigen Sommernacht. Ähm, was ich dort mache, ist... Da ich gerade eben umziehe von NRW nach Thüringen, ähm, ist es so, dass ich momentan viele Ämter oder Mandate ähm, auslaufen lasse oder halt schon abgegeben habe und noch nicht neue angefangen habe. Aktuell bin ich sachkundige Bürgerin beim LWL, das ist der Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das ist so ein Ding in NRW, man könnte im Grunde genommen sagen, das ist sowas wie ein kommunaler Zusammenschluss von der einen Hälfte von NRW. Das ist ein Träger der Wiedereingliederungshilfe, die kümmern sich um ganz viele soziale Sachen. Und da bin ich in der Grünen Fraktion, in den Ausschüssen Maßregelvollzug, im Gesundheits- und Krankenhausausschuss, in IT-Digitales und bei den Pflegezentren und Wohnverbünden. Und ich bin in der Fraktion auch die frauenpolitische Sprecherin und ich bin aktuell noch eine von den vier ordentlich Delegierten von NRW für den Bundesfrauenrat der Grünen. Bis vor kurzem war ich auch noch in meiner Bezirksvertretung in Münster-Hiltrup aktiv. Eine Bezirksvertretung ist im Grunde genommen so ein bisschen was, woanders heißt das vielleicht Ortsteilrat. Also ähm, Münster ist in sechs Bezirke unterteilt nochmal an Stadtteilen. Und das ist halt einer von denen, ist ungefähr so um die 36.000 Personen leben da in dem Bezirk.
0: Warst du bereits vor deinem Parteiantrieb politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: Da würde ich immer die Rückfrage eigentlich stellen, wie kann man denn eigentlich ähm, politisch nicht aktiv sein in dem Moment, in dem man atmet, insbesondere eigentlich, wenn man sich als Frau durch die Welt bewegt. Was es meint ja im Großen und Ganzen, ähm, ob es außerhalb der Partei noch Ämter gab, das ist, naja, ich war zu Schulzeiten in der Schülervertretung, war da auch Schülersprecherin ähm, und habe danach mich ehrenamtlich in manchen Dingen engagiert. Ob das politisch ist, ist dann ja immer so die Frage. Also ich war im Katastrophenschutz ähm, und ich denke, dass man tatsächlich eigentlich, egal wo man sich bewegt, und aber auch gerade wenn man sich im Ehrenamt bewegt, man eine politische Äußerung damit tätigt, dass man sagt, das ist irgendwie von Bedeutung.
0: Was hat dich politisiert? Naja, im Grunde genommen was nicht.
1: Wenn man sich als Frau gerade durch die Gesellschaft bewegt, durch die Welt bewegt, ähm, dann ist man ja immer irgendwo Teil einer, naja, politischen Beurteilungen vielleicht. Also es ist so, dass ähm, ich fasse das mal oft zusammen, mir wurde immer gesagt als Frau, ähm, ich sei zu laut oder ne, ich soll leiser sein und ich habe irgendwann festgestellt, das stimmt nicht ansatzweise, ich bin nicht kein bisschen laut genug. Ähm, ne, the police singt ja darüber, ne, every step you take, als Frau ist es tatsächlich so. Egal, was du machst, du wirst eigentlich ständig beurteilt, oft genug ja auch verurteilt und ob du das willst oder nicht, aber alles wird irgendwo naja, verwurstet und wird irgendwie ja im Grunde genommen das beurteilt, verurteilt, gewertet, manchmal gewertschätzt, oft genug eigentlich nicht und du wirst in Schubladen gesteckt. Du kannst da fast gar nichts gegen machen und du kannst auch fast gar nichts richtig machen in dieser Zeit oder in, in dieser Welt, was das betrifft. Und dementsprechend musst du dich dann irgendwo entscheiden, schluckst du das runter, was auch eine Aussage ist, was auch etwas ist, wo du sagst, ich nehme das hin, ich akzeptiere das was auch jeder Mensch für sich selbst entscheiden kann. Aber man kann auch genauso gut sagen, nein, diese Selbstbestimmung, die lasse ich mir nicht nehmen. Die, die will ich zurückhaben und die fordere ich auch tatsächlich ein. Und das ist im Großen und Ganzen das, wie ich eigentlich näher dahin gekommen bin. Plus ich, hab, ich bin sehr christlich aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind sehr gläubige Christen, sind in der Kirche. Mein Vater war Kirchenmusiker. Und die Gesellschaft oder die, die Gruppe von Menschen, in denen ich aufgewachsen bin, das war eine sehr menschenzugewandte Gruppe. Das war ein sehr liberales Christentum. Und meine Schwester und ich haben immer sehr... Wir sind, sind mitten in den Menschen aufgewachsen und zwar in den unterschiedlichsten Varianten von Menschen. Also wir sind wir haben den wir sind verschiedensten Menschen begegnet. Bei uns war das vollkommen normal, dass es zum Beispiel Behinderung gibt, dass es Menschen gibt, die einen anderen Hintergrund als wir haben, dass es Menschen gibt, die andere Sprachen sprechen als wir, Menschen gibt, die andere Vorstellungen haben als wir und wir sind so aufgewachsen. Für mich ist das vollkommen selbstverständlich und ich habe irgendwann festgestellt, dass es das für andere Menschen nicht ist und dass die nicht nur sagen, das ist ja interessant, das gibt ja noch was anderes, etwas, was ich nicht kenne, sondern ganz viele sagen, damit habe ich ein Problem, weil ich es nicht kenne oder weil ich jetzt beschlossen habe, dass ich das jetzt schlecht finde oder problematisch finde. Und ich finde das mindestens problematisch bis hin zu tatsächlich menschenfeindlich. Und ich bin so aufgewachsen zu sagen, nein, wo Unrecht ist, da muss man auch was dagegen sagen oder da muss man was tun. Und dementsprechend in irgendeiner Form sollte man aktiv werden. Und wenn es ist, dass man sich dagegen wehrt, innerlich, sich selbst reflektiert, bis hin, dass man tatsächlich nach außen hingeht und darüber spricht. Also im Großen und Ganzen,
0: die Welt hat mich politisiert. Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren? Ich glaube,
1: das ist ein ganz, ganz großes Feld. Da gibt es ganz viele Gründe. So also Das ganz Typische ist ja, dass eine Gruppe von Menschen, insbesondere zum Beispiel eine Partei, die eine strukturelle Diskriminierung von Frauen nicht anerkennt, insbesondere nicht in den eigenen Reihen anerkennt, diese auch niemals beheben wird. Was soll ich denn als Frau in einer Gruppe, die mir sagt, woanders wirst du vielleicht diskriminiert, bei uns aber noch natürlich nicht, jemand, der das nicht akzeptieren kann, der nicht den Fehler bei sich selber sehen kann und sagen kann, wir müssen an uns arbeiten, die werden das einfach auch nicht schaffen, die werden das nicht hinkriegen, dass dort ein, ein Klima entsteht, in dem sich Frauen oder in dem sich Finterpersonen oder nicht männliche Personen gerne engagieren. Denn wo ich nicht gesehen werde oder wo meine Hürden nicht gesehen werden, da werde ich nicht gesehen. Da wird meine Expertise nicht wertgeschätzt. Da wird nicht gesehen, was ich denn, ne, dass ich diese Hürden zum Beispiel schon überwunden habe oder dass ich diese Hürden gerade überwinde. Und das schreckt dann halt ganz, ganz viele ab. Da wird dann auch oft gerade auch daraus auch ein Klima erwachsen oder ein, ein Klima geschaffen dem genau das auch produziert wird, dass ähm, da eine Viktimisierung zum Beispiel stattfindet. Weil in dem Moment, in dem du sagst, wir haben ja keine Diskriminierungsprobleme, wir haben keine Hürden für Frauen, sagst du der Frau, die es dann entsprechend aber nicht in ein Gremium schafft, die nicht gewählt wird, die sich nicht engagieren kann, weil ihr Hürden im Weg stehen, sagst du der du bist schuld daran, dass du es nicht geschafft hast. Du hast selber diese Hürde nicht überwunden, es ist deine eigene Verantwortung und damit ist es dein Problem da hätte ich auch keine Lust, mich zu engagieren, also kein bisschen. Hinzu kommen, glaube ich, auch ganz viele andere Dinge, die teilweise mit Gender zu tun haben, teilweise vielleicht auch nicht. Also zum Beispiel, dass viele Machtstrukturen ähm, patriarchalisch geprägt sind einerseits, aber auch viel gewachsen ist. Also in meiner Partei zum Beispiel ist es so, das merke ich doch recht stark, wir sind in sehr kurzer Zeit extrem stark angewachsen. Also wir haben in den letzten Jahren ähm, ein unglaublichen Mitgliederwachstum verzeichnet. Ähm, in meinem Kreisverband, in Münster zum Beispiel, ist das auch teilweise so gewesen, dass in der Woche 40 Leute eingetreten sind. Und da gab es einen ganz krassen Bruch von Leuten, ähm, die schon sehr, sehr lange in der Partei sind. Und bei denen es natürlich so war, damals, als es noch 200, 300 Leute waren, dann sind das die üblichen 10, 20, 30 engagierte und aktive Menschen dort. Das heißt, die kannten sich alle. Und da war das auch normal, dass man zehn Jahre lang immer sich sagte, wenn ich die und die Veranstaltung zu dem, dem Thema mache, dann rufe ich halt immer diesen einen Menschen an. Ne? Dann rufe ich immer Peter an. Und dann ist es halt auch okay gewesen, weil, keine Ahnung, Peter und Ulrike kannten sich auch aus und wir haben das auch gut gemacht und alles toll. Und jetzt plötzlich gibt es einen Riesenschwung von neuen Menschen. Aber die Strukturen sind immer noch recht die gleichen, immer noch werden als erstes Peter und Ulrike angerufen. Und wenn dieser Bruch so krass kommt, gab es keine Transformation, da gibt es keinen kein Übergang dazwischen, wo die Strukturen geschaffen werden, zu sagen, hey, wir gucken uns mal um, wen es noch gibt, wer noch mit Peter und Ulrike zusammenarbeiten kann, um bestimmte Sachen zu machen. Und wie können wir diese Leute aktivieren? Wie können wir den Leuten auch überhaupt die Idee geben, dass sie sich engagieren wollen und können und äh, sich einbringen können, dass sie Expertise entwickeln können zum Beispiel. Und da sind wir immer noch stark auch in Stereotypen gefangen, dass auch immer noch ne, den Jungs beigebracht wird, ihr müsst euch einbringen, ihr müsst laut sein, ihr geht nach vorne und ne, schnappt ihr den Ball und macht das Tor. Und Mädchen tendenziell immer noch eher, halt dich zurück, vernetz dich eher, mach es mit anderen gemeinsam. Und das ist eine Sache, die natürlich unseren Kindern beigebracht wird. Das ist schön, dass es auch langsam aufbricht. Aber das ist ja auch etwas, was in uns ganz stark verwachsen ist. Und wer macht denn Politik? Das machen halt nicht die fünfjährigen, sechsjährigen, siebenjährigen Kinder, die in der Grundschule ein bisschen was Besseres lernen, ein bisschen weniger die Stereotypen lernen. Sondern das machen die Menschen, die zwischen ne, vor allen Dingen würde ich mal darum sagen, zwischen 20 und 70 sind. Und die haben das mal mehr, nach, mal weniger stark tief verinnerlicht. Und da müssen wir auch erstmal mal drüber hinwegkommen. Von daher, es ist ein ganz, ganz großes, komplexes Thema und ganz viele komplexe Sachen, die sich miteinander irgendwo naja, einbauen. Und ich weiß, dass es Gruppen gibt, dass es Parteien gibt, in denen es dann zum Beispiel auch so ist, dass die wenigen Frauen, die das geschafft haben, die sich einbringen können, die gehört werden vielleicht sogar, dass die auch sehr müde sind von diesem Kampf und den auch nicht unbedingt für andere Frauen dann mitkämpfen wollen. Teilweise wirklich, weil Erschöpfung, weil sie sagen, es ist so hart für mich immer noch, jeden Tag diesen Kampf zu führen und mich immer noch zu behaupten, an einem Platz, wo sich kein Mann wirklich so behaupten muss wie ich, ich kann diesen Kampf nicht noch für eine zweite Frau führen, das schaffe ich nicht. Oder die dann irgendwann auch sehr frustriert sagen, ich habe mich so hart durchgebissen, Warum sollte das jemand anderes so viel leichter haben als ich? Warum sollte jemand anderes nicht auch durch diese Schule gehen? Und dieses Klima wird ja auch befeuert dann. Wie gesagt, gerade bei den Parteien, die sagen, wir haben kein strukturelles Problem. Frauen, die die Hürden nicht nehmen, sehen nur die Hürden nicht. Wir haben die ja nicht geschaffen. Das ist ein Problem der Frau. Und das wird auch diesen Frauen zum Beispiel gesagt. Du hast es doch geschafft. Die werden gelobt. Du hast diese Hürde doch überwunden. Du bist stark, du bist stolz, du bist toll. Du bist was Besonderes. Warum sollten die dagegen protestieren? Und die werden das dann auch nicht weiter, diese Netzwerke nicht weiter schaffen. Die werden andere Frauen oder nicht männliche Personen nicht unbedingt dann darin unterstützen, das anders zu machen. Und ich glaube, das ist das dritte Problem oder Problem im weitesten Sinne eigentlich nur. Wir haben langsam aber sicher ein anderes Verständnis zum Beispiel von politischer Arbeit. Ich glaube, dass moderne politische Arbeit von den immer jüngeren Menschen, die läuft anders ab. Die wollen anders sein. Die wollen nicht in diesen patriarchalen Strukturen sein. Die wollen miteinander politische Arbeit zum Beispiel machen. Die wollen es ne, einfach anders machen, als es früher war. Als es die letzten 30, 40 Jahre dann gelaufen ist. Und auch da wieder haben wir diesen Clash. Und da gerade zum Beispiel junge moderne Frauen sagen, ich möchte es so machen, wie mir das passt. Ich werde mich nicht einem System unterordnen, das ich persönlich ablehne, um politische Arbeit zu machen. Ich mache politische Arbeit so, wie ich das möchte und so, wie ich das kann. Und ich fordere das ein, dass ich das auch darf. Da clasht das dann mit alten Machtstrukturen. Und dementsprechend fallen sie dann oft genug, wenn sie nicht genug Leute sind, dann wieder hinten vom Wagen.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Wie gesagt, ich bin
0: sehr links-grün-versifft
1: aufgewachsen. Meine beiden Eltern sind nicht in der Partei gewesen, aber doch recht deutlich den Grünen zugewandt, seitdem es sie gab. Das merkte man schon an vielen, vielen Sachen. Und die, was ich immer sehr gemocht habe, für mich stand das tatsächlich nie in Frage, zu welcher Partei ich gehe. Das war für mich sehr, sehr deutlich immer klar für mich war die Menschenfreundlichkeit und die Menschenliebe, die in ganz vielen Dingen steckt, da sehr ausschlaggebend. Also, was ich an den Grünen sehr schätze, ist, dass sie Menschen jeglicher Art oder jeglicher, ähm, dass sie Menschen, jede Art von Menschen, wie sollte man das ausdrücken, ähm, dass sie verschiedene Menschen sehen, wertschätzen und fördern wollen und nicht nur die Menschen, die so sind wie sie. Und das sehe ich halt bei manchen Parteien dann auch sehr stark, dass die eher sagen, ich kümmere mich um mein Klientel, ich kümmere mich um Menschen, die sind wie ich, ich kenne diese Welt, ich kenne meine Welt und da weiß ich, was ich in meiner Welt verändern kann. Und das sehe ich bei uns halt an den meisten Stellen nicht. Also ich sehe da schon viel Arbeit, wo wir sagen, wir möchten für Menschen Selbstbestimmung erreichen. Wir wollen auch nicht infantilisieren, wir wollen auch nicht sagen, wir wissen das so viel besser als ihr, was ihr braucht. Wir möchten für die eine Stimme sein, mit ihrer Erlaubnis. Und wir möchten uns dafür einsetzen, dass es ein besseres Leben für alle Menschen gibt, dass es für viele Menschen gibt und gerade besonders für die Menschen gibt, die immer übersehen werden, die nicht laut sind, die kaum eine Stimme haben, denen man nicht zuhört. Und die auch vielleicht die, ne, die Zeit nicht haben, die Kraft nicht haben, die Kapazitäten nicht haben, sich selbst zu vertreten, für die stehen wir ein, die denken wir mit. Das war für mich immer sehr, sehr zentral. Und dann gibt es dieses Faszinosum für mich, dass es ganz viele Ideen gab, die die Grünen früh schon angetreten haben, ne, mit denen sie sie früh vorangetrieben haben, die sich jetzt ganz viele Parteien auf, auf die Fahne schreiben. Natürlich, das ne, plakativste Beispiel ist da der Umweltschutz. Heute wollen sie alle regenerative Energien machen, Wir sprechen von Freiheitsenergien. Ne, und alle, alle finden jetzt Umweltschutz mehr oder minder wichtig. Zumindest schreiben sie es unglaublich gerne in ihre Wahlprogramme rein. Und das klingt irgendwie alles immer ganz sexy, wenn man nur mal das Wort Photovoltaik irgendwo hinschreibt. Damit haben die Grünen angefangen. Das ist ein grünes, urgrünes Thema gewesen. Die Ehe für alle. Die Grünen waren ganz weit vorne in, in der LGBTQI-Bewegung oder damals noch in der LGB-Bewegung und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir ein Problem damit haben, wenn sich erwachsene Menschen lieben. Es kann doch nicht sein, dass wir uns erdreisten, ein moralisches Urteil darüber zu fällen und Leuten sagen, sie, sind, sie machen etwas Falsches, wenn sie die Verantwortung füreinander übernehmen, wenn sie sagen, wir lieben uns, wenn sie sagen, wir, wir möchten unser Leben miteinander verbringen, dass, dass, es geht einfach nicht, dass, wir, ne, dass, immer noch, dass Homosexualität dann immer noch Strafe war. Das geht einfach alle nicht. Und ich bin sehr froh, dass wir inzwischen, auch wenn es sehr spät ist, dass wir inzwischen die Ehe für alle haben. Ich finde das total wichtig. Es ist egal, ob jemand die Ehe wichtig findet, ob man das als archaisches Konstrukt betrachtet oder so. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir zum Beispiel da diesen Schritt gemacht haben, zu sagen, nein, das Recht muss für alle geben. Es muss nicht jeder machen, aber es muss doch jeder Mensch in Deutschland das Recht darauf haben, diese Verantwortung zu tragen und, und diese, diese Lebensart zu entscheiden. Und das sind alles Sachen, die haben die Grünen vorangetragen. Wenn es das nicht gewesen wäre, wenn es zum Beispiel Petra Kelly nicht gewesen wäre, hätte mein Ehemann möglicherweise bis heute das Recht, tatsächlich mich zu vergewaltigen. Einfach nur, weil wir einen Trauschein haben. Solche Dinge haben die Grünen vorangetrieben. Das ist tatsächlich für mich progressiv. Und natürlich, ich bin eine Frau, für mich ist klar, ähm, ich habe da lange, lange drüber nachgedacht, ähm, ich möchte eine, eine Partei, die eine Frauenquote hat und ich möchte eine Partei, die auch sehr deutlich sagt, wir haben eine Frauenquote, um die Frauenquote abzuschaffen. Wenn wir das endlich erreicht haben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, können wir die Instrumente, die wir dafür gebraucht haben, die können wir dann abschaffen. Und das ist unser Ziel. Wir wollen nicht eine Frauenquote, um eine Frauenquote zu haben. Sondern wir wollen das Ziel, das dahinter steht. Und auch da wieder eine Partei, die ihre diskriminierenden Strukturen nicht sehen will, kann nicht in Frage kommen. Grundsätzlich nicht. Es ist nicht alles toll bei den Grünen. Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, und das gehört für mich dazu. In dem Moment, in dem eine Partei sagt, das ist irgendwie dein Problem, wenn du nicht vorwärts
0: kommt, hat sie immer Unrecht. Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Ganz von Weg ist ganz deutlich die Frauenpolitik. Ich sage auch immer deutlich, ich bin Frauenpolitikerin oder ne, frauenpolitisch interessiert. Ich kämpfe sehr für Finter-Personen. Schlussendlich ist es aber schon so, ich bin eine Frau und ich möchte mir auch nicht anmaßen, für den Interteil von Finter-Sternchen zu sprechen. Ich bin ein Ally, ganz, ganz klar. Und ich finde auch, dass wir ganz viel Überlapp haben, weil wir ganz oft sehr ähnliche Probleme haben. Aber ich differenziere das schon. Und genau, dann ist mein zweites Ding, ist die Inklusion, beziehungsweise ganz besonders eigentlich die Behindertenpolitik. Das liegt auch ein bisschen an meiner persönlichen Geschichte. Ich bin spät diagnostiziert ADHSlerin und auch spät Hochbegabte. Mein Hirn funktioniert ein bisschen anders als das von vielen anderen Menschen. Und gerade weil das bei mir sehr spät diagnostiziert wurde, also ADHS zum Beispiel gerade erst vor zwei Jahren, ist es so, dass ich weiß, wie es ist, mit einer unsichtbaren Behinderung zu leben. Denn es steht mir im Weg, es behindert mich ganz deutlich. Und diese Erkenntnis, hat für mich halt die Konsequenz ganz klar gehabt, ich möchte mich dafür einsetzen, dass da andere Menschen nicht durch müssen. Also dass, dass das früher erkannt wird zum Beispiel, dass das Stigma auch einfach niedergemacht wird, dass man darüber mehr Bescheid weiß, auch ganz viel mehr weiß zum Beispiel bei ADS ist gerade das große Ding, das verbindet sich auch mit der Frauenpolitik. ADS in Erwachsenen ist schon ein Ding, das kaum bekannt ist und wo gerade erst an die Forschung eigentlich wirklich anfängt. Und ADS in Frauen also erwachsene Frauen, ist nochmal eine Kategorie, die ist noch weniger. Also Wir sind im Grunde genommen, waren wir gestern noch auf dem Stand, ADHS haben Mädchen nicht, Punkt. Das heißt, da gibt es unglaublich viel, was man noch nicht weiß. Und ich sehe wenige Kräfte, die das vorantreiben und die sagen, okay, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir laut machen, das, das muss hier irgendwo Gehör finden, da muss sich was ändern. Es gibt Leute, natürlich, und das ist auch großartig, aber es ist immer gut, wenn es noch jemanden, einen Menschen mehr gibt. Und deswegen engagiere ich mich da. Und das dritte Ding, das ist Gesundheitspolitik, insbesondere psychische Gesundheit. Ich finde das einen ganz großen und wichtigen Aspekt, auch da wieder, weil viele Menschen, die in psychischen Krisen zum Beispiel sind oder die mit einer psychischen Erkrankung, mit einer psychischen Belastung leben, eben nicht immer gerade die Zeit haben, sich für sich selbst stark zu machen und sich für sich selbst einzusetzen. Bei psychischen Krisen- und Ausnahmesituationen das ist das natürlich die allerkrasseste Variante. In dem Moment kann sich niemand für sich selber eigentlich stark machen. Das ist überwältigend. Und von daher muss das dann auch zum Beispiel jemand anderes machen. Und es muss jemand machen, und das sehe ich auch als Aufgabe, die sagt, ich mache das so lange, wie du es nicht kannst oder nicht willst zum Beispiel, solange ich diesen Auftrag habe. Das heißt, ich spreche mit den Leuten, ich spreche manchmal für die Leute, und ich arbeite ganz, ganz stark daran, dass da ein Stigma beendet wird, dass darüber gesprochen wird, dass darüber informiert wird, weil nur das den Leuten tatsächlich hilft. Und das so ein bisschen die Unterkategorie, ich habe ein ganz großes Steckenpferd, der Maßregelvollzug. Das ist etwas, was die meisten Leute unter forensische Psychiatrie kennen und meistens immer nur aus sehr, sehr zweifelhaften Schlagzeilen von noch zweifelhafteren Käseblättern kennen. Das halte ich aber tatsächlich für einen wichtigen Punkt in unserer Gesellschaft, dass wir so etwas haben, also dass wir anerkennen, dass Menschen Geschichten haben und dass auch zum Beispiel Straftatengeschichten haben und ich denke auch der Erfolg spricht immer für sich, aber darüber will man niemand reden. Also der Maßregelvollzug hat zum Beispiel gerade mal eine 30-prozentige Rückfallquote, der normale Strafvollzug hat eine 60-70-prozentige. Also es ist ein totales Erfolgsmodell, aber darüber will man nicht reden, weil natürlich möchte niemand über forensische Psychiatrie reden. Was haben wir für ein Bild? Wir kennen das ja alle immer nur aus Krimis. Also auch da wieder Stigmatisierung
0: beenden und für Menschen eintreten. Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Das finde ich tatsächlich eine schwere Frage, weil ich nicht dieses, äh, ich will hier gar keine Bescheidenheit üben und von wegen ach, ich weiß ja gar nicht, ob ich wirklich, ist das mein Erfolg oder ist das immer unser Erfolg? Darum geht es mir gar nicht, sondern es gibt verschiedene Arten, Erfolg gehabt zu haben. Also einen persönlichen Erfolg zum Beispiel, ein Amt, das ich gekriegt habe, wo ich gesagt habe, das wollte ich wirklich, das ist mir wichtig. Aber meine Standardantwort auf so etwas ist tatsächlich eigentlich ein, 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 ein Punkt in meiner politischen Geschichte, der für mich ganz persönlich eigentlich total wichtig war oder wo ich mich mit am meisten eigentlich darüber gefreut habe. Und zwar war das vor zwei Jahren knapp das war bei dem Landesparteitag, bei uns heißt das Landesdelegiertenkonferenz, wo auch die Wahl zum Bundesfrauenrat, also für die Delegierten zum Bundesfrauenrat, stattgefunden hat. Und zwar war es so, dass da mehrere Sachen gewählt wurden und ich war zu der Zeit Sprecherin in meinem Kreisverband und habe das bemerkt, dass da auch Gremien gewählt werden, die so typischerweise niemand kennt. Gibt es halt ja immer wieder so Sachen, die man auch nach Jahren in der Partei rausfindet, sowas gibt es. Ist normal. Und ich habe dann über unseren Mailverteiler ähm, auch geschrieben, hier ne, folgendes, das und das wird gewählt. Ähm, Gibt es irgendjemanden von euch, der da Interesse hat? Äh, könnt ihr euch das vorstellen? Dann meldet euch, lasst uns darüber reden. Vielleicht können wir euch unterstützen bei der Kandidatur oder im Gespräch erstmal, ob das überhaupt was für euch ist und solche Geschichten. Und dann fing mein Telefon an zu klingeln und ich habe irgendwann angefangen, tatsächlich drei Tage lang nur noch ans Telefon zu gehen und zu sagen, hallo, hier ist Julia, ähm, welches Amt möchtest du? weil mich so viele Leute in diesem Kreisverband angerufen haben tatsächlich. Die sagten, ja, ich, ich möchte nur noch mal darüber reden, was ist das genau? Ähm, was denkst du? Sollte ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ähm, ist das geeignet? Und, und lass uns mal reden. Ähm, oder kannst du mir helfen bei der Kandidatur? Und das fand ich total schön. Aber der eigentliche Erfolg war für den Bundesfrauenrat dann. Also wie gesagt, wir haben vier ordentlich Delegierte in NRW, ähm, beim Bundesfrauenrat ist es so, dass das ist ein Zusammenschluss der aller Landesverbände und jeder Landesverband hat das Recht, mindestens zwei und maximal vier Delegierte zu entsenden. Das ist je nach Größe. Und von diesen vier, oder für diese vier ordentlichen Delegierten, für diese Plätze, haben tatsächlich drei Frauen alleine aus Münster kandidiert. Das heißt, es war das typische, ne, Frauen engagieren sich nicht, von wegen, mir haben sie die Bude eingerannt. Also es war überhaupt kein Problem, hochqualifizierte Frauen zu finden, die sagen, jo, da habe ich Lust drauf, das interessiert mich, ich will mich hier einbringen, ich will das machen. Da musste ich nicht lange graben, da musste ich nicht stundenlang Leute anrufen und fragen, ja willst du nicht, überlegst du noch, noch mal oder so. Die kamen, die kamen, weil wir ein Klima geschaffen haben und das schreibe ich auch mir mit auf die Fahne, dass ich auch dieses Klima mitgeschaffen habe, dass Frauen sagen, ich traue mich das. Ich habe da Lust drauf. Ich sehe, da ist ein Punkt für mich. Ich sehe, da ist ein Platz für mich. Und ich fordere das ein, da kandidieren zu dürfen. Ich habe da richtig Lust drauf. Und es haben tatsächlich am Ende, ähm, sind es zwei Frauen geworden, die ordentlich Delegierte sind. Äh, also wir haben zwei Frauen allein aus einem Kreisverband. Das ist ein totales Novum eigentlich. Und das ist was, worauf ich unglaublich stolz bin. Das, tatsächlich, das ist für mich momentan tatsächlich eigentlich mein größter politischer Erfolg, dieses Klima geschaffen zu haben. Nicht nur bei Frauen, sondern wie gesagt insgesamt, da waren noch andere Gremien. Das Klima, dass Leute sagen, ich will mich einbringen, ich habe das Selbstbewusstsein, mich einzubringen, egal wo ich herkomme. Das waren nicht alles langalt eingesessene PolitikerInnen, die gesagt haben, ja, ich mache das schon immer und deswegen mache ich das jetzt mal, sondern auch teilweise Leute, die recht frisch in die Partei eingetreten sind und mit denen ich dann Gespräche geführt habe und die sagten, naja, ich mache das doch seit Jahren, das ist genau mein thematisches Fachgebiet. Ich war halt vorher nicht in der Partei, aber ich weiß, wovon ich rede. Das ist was, worauf ich richtig stolz bin.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern? ach, ich glaube, ich denke, jeden dritten Tag
1: gibt es irgendwas, was ich unglaublich gerne ändern würde. Es kommt immer sehr darauf an, was genau mich an diesem Tag aufgeregt hat. Ich glaube auch, dass niemand wirklich zu 100% Prozent glücklich ist in der eigenen Partei. Es gibt immer irgendwas, was nervt. Es sind ganz viele, oft so kleine Dinge, die, glaube ich, aber auch eher mit den Menschen zusammenhängen, ähm, denen man dann halt einfach irgendwann zwischendurch mal begegnet, die kleinen zwischenmenschlichen Konflikte ähm, und da weniger die Partei. Was? Also es gibt einen Großpunkt, den ich tatsächlich ganz problematisch finde. Und das ist die Ecke in der Partei, die sehr in diesen esoterischen Bereich geht, also die schon sehr in diesen wissenschaftsfeindlichen Bereich geht. Also Homöopathie zum Beispiel, Demeter-Geschichten, solche Sachen. Das finde ich ganz problematisch. Ich gestehe jedem Menschen zu, sich das selber zu überlegen, und das für sich persönlich selbst zu entscheiden, auch wenn ich das manchmal für teilweise auch gefährlich halte. Aber als Partei bin ich bis heute der Meinung, müssen wir uns davon abgrenzen. Und ich weiß, dass es halt, es gab immer wieder möglich oder es gab immer wieder den Versuch, da entsprechende Beschlüsse herbeizuführen auf Bundesparteitagen, also auf unseren Bundesdelegiertenkonferenzen oder auch auf Landesparteitagen, dass sich die Partei klar äußert und klar sagt, wir distanzieren uns davon. Und das ist immer gescheitert. Das, aus vielen verschiedenen Gründen und nicht alles, weil wir alle Homöopathie so wahnsinnig toll finden oder sowas, ähm, aber es ist gescheitert. Und das halte ich für fatal, weil wir damit auch in eine Ecke gestellt werden natürlich, aber auch weil wir dann die entsprechenden Menschen haben, weil es dann bei uns Menschen gibt, die vielleicht auf einer Seite auch hohe fachliche Expertise mitbringen und, und einen tollen Blickwinkel mitbringen aus einer Geschichte heraus, aber die halt auch sowas verzapfen. Und wenn die das unter dem klaren Deckmantel oder wenn die das unter dem grünen Namen machen, das im Parteinamen machen, dann hängt das an der Partei. Und das ist ein Problem, das ist ein massives Problem, weil dann beurteilt oder dann beeinflusst es auch massiv unsere politische Arbeit. Und das ist ein, ist ein großer Unterschied, ob wir sagen, es gibt halt Mitglieder, die mögen Homöopathie, sollen es machen. Oder ob wir zum Beispiel bei solchen Fragen wie, welche Fortbildungsmaßnahmen oder welche Fortbildungslehrgänge sind zum Beispiel in der Ärztekammer zugelassen. Und wenn wir da sagen, naja gut, politisch wirken wir nicht darauf hin, dass die Homöopathie-Lehrgänge rausgestrichen werden, sondern wir lassen das mindestens
0: weiterlaufen oder unterstützen das sogar, das ist ein massives Problem dann. Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Tragischerweise bin ich nicht nur engagiert in meiner Partei, sondern arbeite auch noch in einer politischen Geschäftsstelle. Also im Grunde genommen, wenn ich nicht in meiner Partei arbeite, arbeite ich in meiner Partei. Jenseits dessen habe ich aber noch eine Familie. Ich habe einen ganz wunderbaren Ehemann, der mich für diesen Podcast empfohlen hat und zwei Stiefkinder, die es netterweise gratis zum Mann dazu gab. Um die muss man sich auch ab und an mal kümmern. Zwei Katzen, eine intelligente und eine sehr dumme und einen mittelmäßig erzogenen Hund, den ich momentan versuche, wenigstens zu überdurchschnittlich mittelmäßig erzogen zu bekommen, mit eher so unterdurchschnittlich mittelmäßigem Erfolg. Aber wir geben da nicht auf. Und ansonsten mache ich das, was äh, Frauen mit Anfang 30, glaube ich, ungefähr alle machen.
0: Worauf bist du stolz?
1: Weites Feld, Luise. Ich bin stolz drauf, würde ich sagen, dass ich meine Hürden gefunden habe und angefangen habe, diese Hürden auch zu überwinden. Gerade halt, weil es sowas wie das ADHS, das sind Hürden, die muss man halt wirklich suchen, um sie zu finden. Da kommt man nicht unbedingt immer sofort drauf. Und das ist ein ziemlicher Kampf gewesen und ein sehr, sehr, sehr langer Weg, und ich habe all diese Umwege genommen, ich habe all die Kurven genommen, ich habe rechts und links überall in den Wald geguckt und mir all die verschiedenen Blumen angeguckt, um festzustellen, dass es dann halt äh, doch diese Art von Kraut war, die mir das Leben vermiest hat. Und ich habe es gefunden. Und ich habe es nicht nur gefunden, sondern ich habe es zu so etwas Produktivem umgemünzt. Ich bin nicht begeistert von den Menschen, die immer meinen, man müsste alles sofort positiv sehen und man müsste alles zu einer Superkraft machen und irgendwie produktiv nutzen, aber es ist was trotzdem, worauf ich stolz bin, dass ich gesagt habe, ich sehe meine Hürden, ich bewältige meine Hürden, ich werde sie mein Leben lang haben, also jede Art von Hürden, vor denen ich stehe. Aber ich nutze dieses Wissen, um A, die Hürden für andere Menschen vielleicht ein Stückchen kleiner zu machen und ich bin mit mir selbst im Reinen darüber. Also ich weiß, dass es nicht meine Schuld ist, ich weiß, dass es nicht mein Problem ist, sondern ich weiß, dass diese Hürden einfach da sind. Und zu dieser Erkenntnis gekommen zu sein und da sehr, mal mehr, mal weniger mit sich im Rein zu sein, das ist schon was, wo ich sagen würde, da bin ich stolz drauf.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ich habe ganz viele Vorbilder, aber ich habe so partielle Vorbilder. Also ich, ich mag die Idee nicht zu sagen, es gibt einen Menschen, den ich vollumfassend toll finde und ich will so sein wie dieser Mensch. Also erstens kennt man diese Menschen meistens ja gar nicht. Das heißt, ich kenne auch die schlechten Seiten von denen gar nicht. Kann also sein, dass ich die überhaupt nicht leiden kann, weil die, weiß ich nicht, keine Schokolade mögen oder, ähm, ne, keine Ahnung, die Katzen immer gegen das Fell streicheln. Aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die mich tief beeindruckt haben. Also zum Beispiel gibt es, ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Claudia Roth. Claudia Roth hat mich im Grunde genommen zu dieser Partei gebracht, da habe ich angefangen, mich für die Grünen zu interessieren, als sie damals Bundesvorsitzende war. Und das ist eine Frau, die mich tief beeindruckt hat, weil die erstens sehr im Leben steht und das meine ich nicht nur dieses typische, ne, steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, sondern wirklich im Leben. Diese Frau verkörpert Leben, sie verkörpert ein, eine Liebe zum Leben und auch eine Leidenschaft für das, was sie tut, die ich beeindruckend finde. Und was etwas ist, wo ich sage, das hätte ich gerne, das möchte ich, so ähnlich möchte ich auch sein. So sehr möchte ich für mein Leben brennen und für die Dinge brennen, die es in meinem Leben gibt und für die ich mich einsetze. Sie hat unglaublich viel Humor, die kann ganz wunderbar über sich selber lachen offensichtlich oder vielleicht kann sie es auch nur sehr professionell vertuschen, dass sie es nicht kann. Beides ist für mich äh, komplett in Ordnung. Aber das kann sie. Und das ist, das ist so die Art von Frau, in die ich mich gerne, in die Richtung möchte ich mich gerne entwickeln. Das sind zum Beispiel Sachen. Und es gibt ganz viele andere, besonders natürlich Frauen, das ist, glaube ich, liegt in der Natur als Frauenpolitikerin auch, ähm, aber ja, ganz viele Vorbilder, die es gibt. Ähm, genauso aber auch, natürlich gibt es auch Männer in meinem Leben, die ich bewundere. Ich finde, das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen. Und da, was momentan so ein großes Thema ist, ich glaube auch, dass Vorbilder in gewisser Weise eine Phase sind, ähm, Männer, die Allies sind, Männer, die schaffen, Feminist zu sein, ohne sich damit profi zu profilieren. Also zum Beispiel Männer, die in einem Vorstellungsgespräch sitzen und dann in einem Job, der ihnen sehr wichtig wäre eigentlich, als erstes fragen, hier sitzen nur Männer in der Runde, wie sieht es hier aus mit der Frauenförderung, wie sieht es aus mit der Finterförderung, gibt es da eigentlich irgendwas oder ist das hier ein Männerverein? Das finde ich beeindruckend und das ist dann irgendwo auch, den Mut möchte ich gerne haben und ich finde es schön, wenn jemand sagt, ich nutze meine Privilegien. Das ist eine Richtung, ich finde, das kann man sich als Vorbild
0: nehmen. Was ist für dich Feminismus? Für mich ist Feminismus das
1: Streben nach Selbstbestimmung oder nach einem selbstbestimmten Leben. Es ist natürlich auch im engeren Sinne eine Frauenbewegung und ähm, beziehungsweise eine, ähm, eine Gleichstellungsfrage oder das Streben nach Gleichstellung. Aber ich verschiebe den Fokus da immer so ein bisschen ich sage: Eigentlich ist das Wichtige, was wir anstreben, ist, dass Menschen tatsächlich selbstbestimmt sind, dass sie selbstbestimmt leben, dass sie sich, dass sie nicht, also dass sie gleichberechtigt sind, dass sie sich auch gleichberechtigt fühlen, dass sie wissen was Gleichberechtigung für sie bedeutet zum Beispiel, dass sie das auch selbst mitbestimmen, also dass es nicht etwas ist, was man überstülpt. Ich finde, Feminismus ist etwas, was ganz tief aus uns auch selber kommen muss, aus uns allen allerdings und es ist etwas, was für alle Menschen steht. Natürlich kommt es aus der Frauenbewegung und da hat es auch den Namen, das ist total in Ordnung und ich würde es auch nicht umbenennen deswegen, aber es ist viel größer als das geworden. Feminismus geht uns alle was an, Feminismus betrifft uns alle, es ist im weiten Sinne das Auflehnen gegen patriarchale Strukturen, aber es geht auch da darüber hinaus. Es ist die Selbstbestimmung aller Menschen, besonders derjenigen, die zu marginalisierten Gruppen gehören, zu diskriminierten Gruppen gehören, aber schlussendlich tatsächlich für alle. Siehst du dich als
0: Feministin? Ganz klar ja. Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Definitiv. Und ich glaube, dass das ähm, allen passiert. Was schrecklich ist. Ich will ich gar nicht entschuldigen und sagen, ja, das ist jetzt halt einfach so, ja. ne, Sondern natürlich wurde ich das. Und es in, in ganz verschiedenen Varianten. Aber meistens in so einer unterschwelligen, fast unsichtbaren Variante. Das sind ja schon so Sachen wie wird mit mir gesprochen, über welche Dinge wird mit mir gesprochen und wie wird über mich gesprochen. Ganz, also Ein Beispiel ist zum Beispiel das Letzte, was letztens noch passiert ist. Wie gesagt, ich war jetzt zwei Jahre lang in der Bezirksvertretung hier und meine Fraktion, also die grüne Fraktion, bestand aus nur vier Mitgliedern. Also die Bezirksvertretung selber bestand nur aus 19, also aus 19 Menschen und vier davon waren grüne, zwei Männer, zwei Frauen und das lokale Käseblatt hat es tatsächlich in diesen zwei Jahren nicht geschafft, uns auch nur einmal auseinanderzuhalten. Die haben wirklich am laufenden Band meine Kollegin und mich verwechselt. Das, jedes Zitat, das es war, das die abgedruckt haben, war falsch, also falsch zugeordnet. Und das war manchmal richtig fatal. Die Kollegin war 20, 25 Jahre älter als ich. Und da macht es einen großen Unterschied, wenn jemand von uns sagt, meine Generation sieht das so und so und tritt für Folgendes ein. Das macht einen ganz großen Unterschied, wer von uns beiden das sagt, über welche Generation wir hier sprechen. Und das hat der Redakteur dort konsequent durchgezogen. Wir haben uns jedes Mal beschwert, es gab jedes Mal dann eine Stellungnahme und eine Richtigstellung, aber das hat er halt weitergemacht. Und nun ja, das ist über die Männer in dieser Runde nie passiert. Absolut nie. Selbst bei Menschen, die im Grunde genommen nie etwas gesagt haben oder so, oder die sich meinetwegen ähnlich sehen. Da ist das niemals passiert. Von daher, absolut passiert das. Es passiert uns allen, ob wir das wollen oder nicht. Und natürlich, das Übliche ist immer, welche Fragen werden einem gestellt? Wie wird mit einem geredet? Und welche, welche Sachen werden einem zugetraut? Wie wird darüber gesprochen, wie man spricht? Das Typische ist ja auch, ich bin zum Beispiel ein relativ dominanter Charakter und ich bin inzwischen auch selbstbewusst genug, zu sagen, es gibt Sachen, Ämter, Positionen, wenn ich die haben möchte, dann kandidiere ich dafür, ich darf das. Und wenn ich dafür absolut nicht geeignet bin und mich völlig verschätzt habe, dann werde ich halt nicht gewählt. Aber die Sache ist, wenn ich das sage, wenn ich mich dahin stelle und sage, ich kandidiere jetzt dafür, kommt bei mir von Männern wie Frauen sehr viel häufiger ein, glaubst du wirklich, dass du das kannst? Möchtest du das wirklich? Hast du dir überlegt, ob das in deinen Lebensentwurf passt? Oft genug tatsächlich auch immer noch die Frage, ja, aber was ist denn mit Kindern? Und ne, auch, wer betreut denn dann die Kinder zu Hause? Das wird Männer nicht gefragt. Wenn ein Mann sagt, ich habe Lust auf dieses Amt, ich will das da machen, kommt tatsächlich eher ein, ja, dann mach. Finde ich gut, dass du da jetzt Lust drauf hast. Engagier dich mal. Das ist ein Problem, das ist ein massives Problem. Und andersrum, genauso muss man natürlich auch sagen, dass würde ich nie unter diese Frage stellen, weil natürlich als Frauenpolitikerin ist meine erste Reaktion, ich rege mich dann erstmal ganz schrecklich darüber auf. Aber natürlich, wir haben eine Frauenquote in meiner Partei. Das heißt, natürlich werde ich wegen meines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen. Wir haben quotierte Plätze. Ich kann mir sicher sein, dass es Plätze gibt oder dass es Ämter gibt, für, wenn ich für die kandidiere, dann trete ich nur gegen andere Frauen ein. Was bedeutet, dass ich auch einen etwas anderen Wahlkampf dafür zum Beispiel führe weil ich mich gegen bestimmte, stark patriarchal geprägte Strukturen nicht behaupten muss. Das sind ganz andere Geschichten. Und natürlich ist das dann auch, dass ich anders behandelt werde als meine männlichen Kollegen, die
0: nicht auf einen quotierten Platz aktuell kandidieren können. Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ganz vorne steht da auf jeden Fall alle Fragen nach Kindern. Voran, also das Typische, wer betreut die Kinder jetzt zu Hause? Hast du darüber mal nachgedacht? Aber auch das ganz Fröhliche, ja, aber willst du nicht Kinder? Und dann in meinem Fall, weil ich Stiefkinder habe, auch dann gerne noch, ja, aber willst du nicht eigene Kinder? Und es hat mit meiner politischen Arbeit nichts zu tun, da ich mich auch nicht mal, also ich bewege mich nicht mal in der Kinderpolitik. Ich habe auch mit Jugendpolitik oder sowas eigentlich sehr, sehr wenig am Hut. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, mit mir darüber zu reden, aber es kommt. Es kommt immer wieder und wieder. Und was ich genauso wenig aus einer anderen Ecke überhaupt nicht mehr eigentlich haben möchte, aber das wird noch sehr lange so sein, ist dieses leicht verzweifelt anmutende Gespräch mit Frauen, das immer anfängt mit, ach du, möchtest du nicht für Folgendes kandidieren, dich interessieren, dich engagieren, whatever? Hast du dir das nicht schon mal überlegt? Möchtest du das wirklich nicht? dieses Gespräch ist grauenvoll. Erstens drückt man anderen Frauen damit ganz viel auf. Es ist auch immer, dass man mit Schuld arbeitet ähm, und mit schlechtem Gewissen und das ist schrecklich. Und wie gesagt, man kann es hier überwinden. Ich habe ja gezeigt, wenn man groß genug, eine Gruppe groß genug ist, kann man das überwinden und kann man ein Klima schaffen, indem man dieses Gespräch nicht mehr führt. Indem man aus dem Gespräch, du, wir brauchen ganz dringend noch eine Frau, ähm, hast du nicht Interesse, du musst auch gar nicht so viel machen, kommt ein Leute, wir haben quotierte Plätze zu besetzen. Wer von euch will, kommt ran.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Das ist noch ein bisschen im Nebel des Ungewissen. Wie gesagt, ich ziehe gerade um. Ich lasse gerade meine politische Arbeit in NRW zurück und beginne meine politische Arbeit in Thüringen. Und ich konnte da auch ganz wenig mitnehmen, weil vieles von dem, was ich gemacht habe, an das Land gebunden ist. Jetzt nicht nur präsenzmäßig, sondern auch gesetzesmäßig. Also zum Beispiel ist der Katastrophenschutz ist ein anderer einfach in Thüringen als in NRW. Der Maßregelvollzugs, Maßregelvollzugsgesetz oder Gesetze dazu sind ebenfalls ganz andere hier. Das heißt, ich bin gerade nicht zwischen den Arbeitsstellen, sondern zwischen meinen politischen Stellen. Das heißt, ich kann es momentan noch nicht wissen, was toll ist. Es gibt gerade die Möglichkeit, mich zu entwickeln und zu gucken, wo ich hier mich verankere, wo ich mich hier ansetze, wo ich etwas beginnen kann, wo ich etwas Neues vielleicht schöpfen kann, wo man mich brauchen kann, wo ich mich einbringen kann. Es gibt gerade ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Und das ist total schön. Was mir immer wichtig ist, ist natürlich weiterhin Frauenpolitik machen. Das ist über die Bundeslandgrenzen hinweg. Das ändert sich nun mal einfach nicht. Ich würde gerne auch weiter im bundesraumrat zum Beispiel arbeiten und solche Geschichten. Und so ein bisschen ist hier vor Ort der Teil mit dem Maßregelvollzug und die Geschichte psychische Gesundheit. Das ist was, wo man hier auf jeden Fall, denke ich, Verstärkung haben kann. Also in Thüringen ist jetzt das, das ganz Spezielle. Hier wird gerade nämlich die Forensik umgestellt. Hier wird gerade die, der Maßregelvollzug aus privater Hand wieder verstaatlicht. Das heißt, hier ist gerade ein ganz toller Umbruchpunkt, an dem man sehr, sehr viel gestalten kann und ganz viel Einflussmöglichkeiten einfach hat, weil es neu beginnt, weil jetzt gerade dieses Fundament einfach gelegt ist. Aber man kann nicht sagen, dass das ein politisches Ziel ist, weil das eben so die Frage ist von, okay, wo gehe ich denn da hin? Deswegen ist im Grunde genommen mein politisches Ziel für die nächsten Jahre ganz grob in Thüringen ankommen und politische Arbeit machen. Und das Wie finde ich dann noch aus.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen? Einmal weniger Warum-Fragen und mehr Warum-Nicht?
1: Oft genug gibt es nämlich auf die Frage ähm, gar nicht so viele Antworten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich immer mehr Ally sein. Wenn wir über Feminismus sprechen, aber eigentlich über fast jedes politische Thema, das Menschen betrifft, ist es so, wir können nicht immer nur das die Menschen machen lassen, die unmittelbar betroffen sind. Sondern wir müssen anfangen zu begreifen, dass Feminismus und dass ein gesellschaftliches Miteinander immer nur im Schulterschluss existieren kann. Insbesondere an den Stellen, an denen man selber privilegiert ist zum Beispiel, ist es unglaublich wichtig, dass wir Allies haben. Weil wir das sonst nirgendwo hin transportieren können. Weil wir das sonst in der Bubble erstmal bleibt und es ganz schwierig hat, rauszukommen. Und wir sind fast alle in irgendeiner Weise privilegiert und haben dann Zugang zu einer Bubble, die andere da vielleicht nicht haben. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel die Männer, die sich klar für Feminismus einsetzen, in ihren Männergruppen oder in ihren Männerfreundschaften zum Beispiel, aber auch überall sonst im Leben, wo sie hinkommen. Wir brauchen, ich bin eine weiße Frau, das heißt, ich kann zum Beispiel auch da, ich habe ein anderes Privileg, ich kann mich für POC und gegen Rassismus stark machen und ganz klar machen, das ist nicht etwas, was andere nur angeht, das ist nur eine POC, was angeht, sondern das ist was, wo ich mit denen an deren Seite stehe. Wenn es um LGBTQI-Plus-Rechte geht, kann ich als Heterofrau auch sagen, natürlich geht es mich auch was an, weil es Menschen sind und auch ich bin ein Mensch. Und ich muss nicht Teil dieser Community sein, um mich mit stark zu machen, um mich an deren Seite zu stellen und zu sagen, gemeinsam schaffen wir das irgendwie schon. Gemeinsam können wir da vorangehen. Wir brauchen mehr Leute. Und das bedeutet tatsächlich, wir brauchen nicht nur die Leute, die für ihre Sache kämpfen, sondern wir brauchen ganz, ganz viel mehr Ally sein.
0: Und das ist eine schöne Sache. Ja, ich danke dir ganz dafür für das Interview.